0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O Ina Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
2: Uma União Sem Fronteiras.
0: A Europa que conta.
1: O que existe nos Estados Unidos e na China e a Europa está bastante atrás é precisamente a existência do um setor privado que puxa a agenda da inteligência artificial. Portanto, nos Estados Unidos nós vemos o Google, o Facebook, a Amazon. Na Europa não temos esses gigantes que consigam fazer isso, não é? Portanto, é preciso criá-los.
2: Portugal está atrasado no desenvolvimento de inteligência artificial e como é que são recolhidos os dados que alimentam estas tecnologias? No programa Europa, que conta desta semana, visitamos a Unbabel, uma startup portuguesa que nasceu em 2013 e é um exemplo da simbiose entre humano e algoritmo. O serviço da Unbabel permite que tradutores amadores possam utilizar os seus conhecimentos em línguas para ganhar algum dinheiro extra ao rever conteúdos de tradução automática. André Martins, professor do Instituto Superior Técnico e chefe de investigação da Unbabel, conversou com a jornalista Carla Pequenino sobre o tipo de inteligência artificial que a empresa desenvolve.
1: Nós utilizamos aprendizagem estatística com tecnologias de redes jornais para resolver problemas como tradução automática, tudo o que tem a ver com o processamento de texto, portanto, é essencialmente aquilo que se chama deep learning hoje em dia.
0: E muitas vezes utiliza-se e vê-se muito em notícias, em jornais, redes neuronais e dizemos que são essencialmente redes que tentam simular o cérebro humano. Isto é uma forma muito simplista. Sim. Há uma forma um bocadinho mais detalhada de explicar, sem entrar em detalhes técnicos, uhum. o que é que, que é que são redes neuronais?
1: Portanto, as redes jornais são inspiradas pela forma como funciona o cérebro, mas são muito diferentes. E, portanto, não é, os princípios biológicos são diferentes daquilo que, dos modelos matemáticos que são utilizados nas redes jornais. Portanto, podemos pensar nas redes jornais como um conjunto de caixas, estão ligadas umas às outras, em que, portanto, se pensarmos numa rede completa... Temos, a entrada da rede é aquilo que é observado, neste caso pode ser texto, podem ser palavras, frases. Uh, e o objetivo da rede é, vamos imaginar, traduzir a frase que é apresentada para uma língua diferente. E isto é feito através de várias camadas, em que cada uma dessas camadas calcula uma representação interna. Portanto, começa por adquirir representações mais low level de, da frase o que é que são as palavras, qual é que é a, portanto, a semântica associada a essas palavras, etc. E depois, à medida que avançamos na rede, as camadas que estão mais próximas da saída conseguem uh, obter recomendações semânticas mais elaboradas. Como é que as palavras se relacionam umas com as outras, qual é que é o sentido da frase... E, no final, depois consegue-se, então, gerar uh, o texto na, na língua target.
0: Então, no fundo, cada camada tem vários elementos que funcionam como neurónios em fase fazem uma tarefa específica e é a junção das tarefas que dá sim. o resultado.
1: De certa forma, sim, uh, mas sem que seja especificado pela pessoa que está a desenhar a rede neuronal, qual é que é a especialização de cada neurónio? Portanto, isto é feito automaticamente a partir de dados de treino. Portanto, a partir de um conjunto muito grande de dados... No caso da tradução automática, a partir de um conjunto muito grande de frases paralelas, vamos dizer, milhões de frases paralelas, a rede consegue configurar-se a si própria e cada neurónio artificial, vamos dizer assim, adquire alguma especialização, portanto, consegue representar uma parte da, da frase que se quer traduzir.
0: Um dos elementos da, da Unbabel é que utiliza humanos para rever algumas traduções. Quais é que são as dificuldades disto? Por vezes o humano engana-se, o humano pode induzir as redes em erro, como é que se corrige?
1: A forma como nós articulamos isto é, portanto, o quando queremos traduzir conteúdo, não é? começamos por usar a tradução automática, portanto, é, primeiro entra a rede normal e os humanos vão corrigir os erros da rede normal. Claro que os humanos também não são 100% fiáveis, não é, mas são mais fiáveis do que os sistemas automáticos, atualmente, não é? E, além disso, conseguem dar sempre o toque humano à tradução final que se quer apresentar, evitar problemas de enviesamento que a rede possa ter, etc. E depois, se nós pensarmos nisto como uma forma de criar dados, não é? as correções que os humanos fazem são utilizadas mais tarde para retreinar as redes jornais. Portanto, nós, periodicamente, retreinamos as redes jornais com base nas traduções de referência que os humanos corrigem.
0: E de onde é que vêm os dados da Unbabel? Portanto, alguns dados vêm de traduções que o humano faz e revisões e o resto. De onde é que vem a base?
1: Essencialmente os dados vêm de clientes que querem traduzir conteúdo e vem dessa combinação de tradução automática com a revisão dos humanos. Portanto, nós combinamos esses dados que são criados aqui com dados que estão publicamente disponíveis, que são usados para treinar sistemas de tradução automática, não só na Anbabel, mas qualquer pessoa que trabalhe nestas tecnologias. E a origem desses dados geralmente é, é portanto, atas de parlamentos, dados que são extraídos da, da web. Portanto, há, há uma série de crawlers que se usam para conseguir extrair uh, frases em, em línguas diferentes. E o que nós fazemos é, combinamos estes dados genéricos, que estão publicamente disponíveis, uh, com os nossos dados internos, para fazer uma especialização do domínio da tradução. Portanto, porque se eu treinar um sistema só com as atas do Parlamento Europeu, não é? esse sistema vai estar muito enviesado para traduzir esse tipo de conteúdo. Se depois quiser usar isso para traduzir uh, e-mails de agentes para clientes para fazer customer service, se calhar o trator não vai ser muito bom, não é? Portanto, o que nós fazemos é que temos um passo final, que é a especialização do sistema de tradução automática para traduzir bem o conteúdo que nós fazemos aqui.
0: Obviamente há línguas que terão mais dados públicos. Quais é que são as línguas que as linguagens, no fundo, é que você, em que a Anbabel trabalha, que estão melhores?
1: Dado o histórico da União Europeia e o facto de se traduzir uh, conteúdo em todas as línguas oficiais da União Europeia, que são, se não me engano, 24 línguas lingua, oficiais, essas línguas europeias tendem a ter bastantes dados, uh, umas mais do que outras, mas, portanto inglês, francês, alemão, espanhol, nós temos bastante dados. Depois, há, há, há outros uh, dados que vêm, por exemplo, de Corpos das Nações Unidas, que, que cobrem outras línguas para além destas línguas da União Europeia, mas depois há, há muitas línguas para as quais nós não temos muitos dados, não é? Línguas, línguas uh, asiáticas, chinês, japonês, uh, são um bocadinho mais, mais difíceis. O que
0: é que se faz? É esperar que surjam mais dados, algum tipo de iniciativa? Isto é uma área que vos interessa sequer? Sim,
1: claro. Um, há, há línguas para as quais nós não temos muitos dados mas para as quais existe um mercado muito grande não é? portanto essas são neste momento a nossa prioridade por exemplo, o japonês é um exemplo não existem muitos dados públicos para japonês mas é uma, há uma procura por parte de muitos clientes de incluírem japonês como uma das línguas que querem traduzir e portanto nós neste momento estamos a desenvolver técnicas que são uh, particularmente interessantes quando uh, temos aquilo que chamamos uh, low resource languages, portanto, línguas para as quais não existem muitos recursos Uh, exige, às vezes, um tipo de técnicas diferentes.
0: E o que é que, atualmente, está no laboratório da Unbeb? O que é que se está a fazer?
1: Um dos projetos que nós estamos neste momento a investir bastante é esse de estimação de qualidade. Portanto, é, é conseguir pegar numa na frase original e numa tradução e ter um sistema que olha para a tradução e tenta uh, calcular um valor de confiança relativamente àquela tradução. E a ideia aqui é, se o sistema tiver confiante que a tradução está correta, não precisamos de envolver o humano no processo e podemos enviar logo diretamente a tradução ao cliente e, com isso, portanto, conseguimos que o processo seja muito mais rápido e conseguimos também uh, eliminar os custos de, de tradução por parte do humano.
0: Com isto de, de eliminar um bocadinho o humano, alguém que ouvir isto pode dizer que ah, estão a eliminar, eliminar empregos para tradutores humanos, como é que há as duas coisas, tirar o humano de certa parte mas mantém-se em outras? Sim.
1: É exatamente isso. Não é? É, portanto, é eliminar o um trabalho que é mais entediante, digamos assim, dos humanos não é? e fazer com que eles possam traduzir conteúdo mais difícil onde os humanos continuam a ser essenciais. E nós não eliminamos os humanos completamente, ou seja, há uma porcentagem de uh, conteúdo que estamos a traduzir que se calhar não precisa de humanos a corrigir, porque já está correto, mas há muito conteúdo que nos disso. Além disso, o nosso foco é a eficiência do processo, ou seja, é mesmo do ponto de vista do humano, fazer com que ele não perca tempo a ler coisas que já estão certas e direcioná-lo para corrigir as coisas que estão nas quais nós não temos muita confiança na tradução. Portanto, se estivermos a traduzir um documento inteiro, se nós salientarmos quais é que são as partes onde temos menos confiança que a tradução seja correta, o que nós queremos é direcionar os humanos para traduzir essa parte.
2: Vasco Pedro é um dos cinco fundadores da Unbabble. Ele explica que, com o sistema que criaram, humanos e máquinas funcionam em equipa.
3: Os nossos motores de tradução automática e toda a, toda a parte de inteligência artificial é continuamente treinada para aprender slang, expressões específicas de um cliente, maneiras de dizer uma certa coisa, como é que a comunicação acontece, se é formal, se é informal, se é um tópicos E o que há é um, um feedback positivo Uh, em que tudo aquilo que é traduzido pelos seres humanos é realimentado ao motor de tradução automática e à toda a cadeia de inteligência artificial de maneira que uh, a inteligência artificial esteja sempre a aprender e sempre a melhorar uhum.
0: E agora, portanto, onde é que a Unbabel já está a operar e quais é que são as diferenças? Particularmente, por exemplo, na Europa onde se diz que a inteligência artificial está um bocadinho atrás nos Estados Unidos, como é que difere?
3: Há uma diferença entre áreas de negócio não é? nós sentimos que isso é super importante para o avanço do negócio e o avanço puro de inteligência artificial em que uh, o limite de acesso aos dados necessariamente atrasa o desenvolvimento da tecnologia e tem vantagens e desvantagens do é? de ponto de vista da sociedade nos Estados Unidos houve um investimento maior mais cedo uh, e eu acho que olhamos para as universidades topo do mundo de inteligência artificial seja Carnegie Mellon, seja MIT, seja Stanford seja uh, vê-se que quer dizer, se cada 10 anos 15 anos, 20 anos mais cedo a apostar nestas áreas. Também muito, de certa maneira, pelo esforço militar dos Estados Unidos. A DARPA foi uma das grandes proponentes uh, de, e, e financiadoras de muitos destes esforços. A Europa não tem uma, uma presença militar nem de longe nem de perto tão grande como os Estados Unidos, e ainda bem. Por outro lado, isso cria menos quer dizer, há menos capacidade financeira de simplesmente apostar em áreas que podem dar vantagem competitiva ao nível de informação. Por outro lado, a Europa está a, chegar, está, está a ser muito claro neste momento que a inteligência artificial é uma coisa que está a mudar o mundo vai continuar a mudar o mundo é uma ferramenta que permite, no fundo um aumento de capacidade de trabalho gigantesca por parte do ser humano eu não vejo a inteligência artificial como algo que vai substituir o ser humano pelo contrário, eu vejo como algo que vai amplificar a nossa capacidade de trabalhar e eu vejo isso, por exemplo, muito claramente na Unbebel por exemplo, com um dado muito específico um tradutor fora da Unbebel faz mais ou menos 400 palavras por hora na Unbebel faz 2.500 palavras por hora essa diferença entre é a inteligência artificial a ajudar o ser humano a ter maior capacidade e eu acho que isso vai acontecer a todos os níveis portanto a Europa está a perceber que, calma isto é um, algo que está a afetar o mundo tem um, um impacto profundo é, de certa maneira quase uma nova revolução industrial que nos vai permitir ser competitivos a nível global e portanto está a começar a investir mais seriamente na inteligência artificial o que eu acho que é super importante eu acho que a dificuldade que nós temos neste momento muito sinceramente é atrair talento acho que é um dos grandes problemas porque não só o melhor talento quer trabalhar em sítios onde consegue ter mais impacto e fazer trabalho mais acelerado. Acho que isso estamos a começar a comatar. Mas depois temos, uh, concretamente, condições de vida. Não é? Temos empresas como a Google, e o Facebook e a Microsoft a pagarem salários milionários a investigadores de inteligência artificial. Por exemplo, em Portugal, se nós quisermos fazer um piloto que seja, imaginemos, 10 mil euros ao ano, precisa de uma série de aprovações e de uma série de reuniões e... De enquanto que nos Estados Unidos, se calhar se foi uma coisa de 10 mil euros ao ano, um diretor, ele próprio pode simplesmente aprovar. Todos estes pormenores acabam por criar um processo muito mais rápido de experimentação e que leva a uma aceitação maior no mercado, no fundo, porque depois de ter os primeiros clientes, esses clientes já há uma validação daquilo que estamos a fazer. Eu acho que é aqui, de certa maneira, que a Europa tem ainda muito a avançar, mas isso é muito difícil porque é cultural. Não é? Nós, por exemplo, se quisermos marcar uma reunião nos Estados Unidos, tipicamente o que eu vejo é, pá, na próxima semana ou duas semanas, a reunião está marcada e acontece. E muitas vezes, se quisermos uma reunião na Europa, estamos a falar dois ou três meses. Uh, sobretudo se for com um diretor ou com alguém de, de, de posição de chefia. Todas estas pequenas coisas atrasam o um processo e torna mais difícil que depois as, as empresas de cá tenham expressão cá.
2: André Martins, responsável pela divisão de investigação da Unbabel, fala-nos um pouco mais sobre as diferenças entre a Europa e o resto do mundo em termos de inovação.
1: Eu acho que, realisticamente, os Estados Unidos e a China, de facto, estão à frente da Europa. A Europa, neste momento, posiciona-se... Portanto, a estratégia da Europa, atualmente, tem muito a ver com trustworth Trustworthy AI. Portanto, questões éticas, etc. Que é um tópico de facto, não está tão presente nas estratégias dos Estados Unidos e da China e de outros e portanto é um nicho que a Europa preencheu isso é bom, mas eu acho que é importante a estratégia da Europa não se centrar só nesses aspectos, mas centrar-se também no aspecto de desenvolver tecnologia de inteligência artificial que esteja a par com, com aquela que é desenvolvida nos Estados Unidos e na China e relativamente a Unbabel a forma como vejo isso é, é a Unbabel é um ator nesse processo ou seja, nós não estamos simplesmente dependentes de qual é que vai ser a estratégia europeia mas acho que nós temos um papel bastante ativo em uh, desenhar a própria estratégia em Portugal e na Europa o que existe nos Estados Unidos e na China e a Europa está bastante atrás é precisamente a existência de um setor privado que puxa a agenda de inteligência artificial portanto, nos Estados Unidos nós vemos o Google, o Facebook, a Amazon na Europa não temos esses gigantes que consigam fazer isso, não é? portanto é preciso criá-los e eu acho que as startups têm um papel fundamental aqui, que é crescerem e definir qual é que é a estratégia de crescimento
0: E o futuro? Planos para a Undoval e onde é que se vê a inteligência artificial nos próximos
1: 10 anos? 10 anos. <risos> é sempre muito difícil fazer previsões de mais do que 5 anos, mas eu acho que... Então, é...
0: nos próximos 5 anos, se for mais fácil... <risos>
1: uh, não, mas acho que é um exercício interessante. Portanto, na área, área de tradução automática, tem tido uma evolução enorme nos últimos anos. Portanto, só se começou a usar redes neuronais de tradução automática, mais ou menos em 2015. Portanto, não foi assim há tanto tempo, foi há 4 anos. E, portanto, nem sequer passaram cinco anos desde que se começou a usar essa tecnologia. Aquilo que se usava antes era, era bastante diferente. E houve um desenvolvimento tão grande nestes quatro anos que nós projetarmos esse desenvolvimento para o que vai acontecer nos próximos cinco. É expectável que uh, tudo o que tem a ver com tecnologias de linguagem natural, não só tradução automática, tenham um desenvolvimento muito grande. Portanto, seja muito mais fácil portanto interpretar um texto. Há um crescimento muito grande de assistentes digitais, personalizados, que conseguem comunicar connosco não é? em linguagem natural. Uh, no processamento da fala também tem havido um avanço muito grande. Uh, portanto, há sistemas que há cinco anos era impensável, nós conseguimos fazer uma pesquisa no telemóvel que funcionasse de facto e hoje em dia isso é possível. E
0: temos móia curta, geralmente, esquecemos. É. É assim?
1: Sim. Portanto, eu acho que ao nível dentro do processamento de linguagem natural, se nós pensarmos na, na inteligência artificial como um todo e em todas as tarefas que estão por baixo, relacionadas com visão computacional, processamento de linguagem natural, robótica... Eu diria que a área do processamento de linguagem natural é justamente aquela que tem estado a crescer mais e onde nos próximos 5 anos vai haver um crescimento muito maior. Se pensarmos no horizonte um bocado mais alargado, não é? o que é que vai acontecer depois destes 5 anos, uh, existem ainda alguns problemas fundamentais que a inteligência artificial não, não consegue resolver. Não é? Portanto, grande parte dos sucessos da inteligência artificial está muito associado também a grandes quantidades de dados. Não é? Portanto, é necessário muitos dados para uma rede neuronal de funcionar bem. E, portanto, o grande desafio que existe pela frente é fazer com que se consiga ter inteligência artificial com sistemas menos supervisionados. O que significa, por exemplo, no caso da tradução, não ter tantas frases paralelas. Não é? Se nós conseguimos só com uns milhares de frases paralelas e combinar isso com outros recursos que encontramos que não são frases paralelas, conseguimos fazer com que a tradução automática funcione. Isso é um desafio muito maior. Em públicopt podcasts pode ouvir sobre política, desporto,
0: questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
2: O que fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana falamos com João Ferreira, eurodeputado eleito pelo Partido Comunista Português. Integra o grupo que junta a Esquerda Unitária e a Esquerda Verde Nórdica, no Parlamento Europeu, onde estão o PCP e também o Bloco de Esquerda. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar na última semana?
4: Foi uma semana que, como habitualmente acontece, conjugou trabalho feito... No país, em Portugal, em vários sítios norte a sul e também no Parlamento Europeu, em Bruxelas no caso, mas preparando já trabalho para a sessão que há de vir em Estrasburgo. A semana começa com uh, um contacto com organizações representativas dos trabalhadores uh, no aeroporto de Lisboa, com setores da assistência em escala, do handling, das alfândegas, dos trabalhadores do setor da segurança. Estamos a falar de setores nos quais tem impacto legislação aprovada ao nível da União Europeia, nós temos vindo a acompanhar desde sempre o impacto, por exemplo, da diretiva do handling na situação destes trabalhadores, que se tem vindo a degradar de uma forma muito significativa, fruto precisamente da aplicação dos conceitos de liberalização que estão nessa diretiva, e portanto reunimos frequentemente com estas organizações para fazer um ponto de situação, saber como tem evoluído a situação, em termos de precariedade no trabalho, os principais problemas e dificuldades que, este, que estes trabalhadores enfrentam, é isso que alimenta em grande parte a intervenção que depois temos no Parlamento Europeu. Depois a semana prosseguiu também com um contactos já noutra zona do país, no litoral alentejano, em Sines, com os trabalhadores da Petrogal. Estão há, há mais de 90 dias em greve, Portanto, uma luta muito firme, muito corajosa destes trabalhadores que estão a ver ser postos em causa direitos pela administração da empresa, no caso da Galp. Foi uma questão que já foi alvo de um questionamento da nossa parte à Comissão Europeia. As consequências decorrentes da liberalização do setor, na situação vivida pelos trabalhadores. Nós estamos a falar de empresas que eram referências do ponto de vista do emprego e das condições que eram proporcionadas aos trabalhadores e que uma vez privatizadas se tornaram autênticos reservatórios de precariedade, de trabalho precário, portanto nós fazemos questão de acompanhar a evolução desta situação também. Estive em contactos com uma organização do setor social, que tem centros de dia, um lar de terceiridade, no caso um investimento feito com fundos comunitários e no qual é importante perceber também, até tendo em conta os projetos de evolução e de construção de outras valências, em que medida este tipo de projetos se pode encaixar nos atuais regulamentos dos fundos estruturais. Eu fiz agora muitas propostas de alteração recentemente, fizemos no Parlamento Europeu aos regulamentos dos fundos estruturais, precisamente para poder encaixar melhor o que são as necessidades do país, num sentido lato, porque são regulamentos que estão muito condicionados no tipo de investimentos que é possível fazer-se. Tive também, e para terminar, a parte do país em Castelo Branco e na Covilhã, também na Covilhã, nesta vertente de prestação de contas do trabalho desenvolvido, em Castelo Branco em contacto também com trabalhadores e com organizações representativas dos trabalhadores, dando conta de duas propostas muito importantes que foram aprovadas agora no final da semana passada, em Bruxelas, na sessão plenária de Bruxelas, nas quais interviemos uma sobre a criação de um plano de pensões pan-europeu, uma velha aspiração do capital financeiro europeu que visa atrair descontos que hoje vão para os sistemas públicos de segurança social para fundos privados de pensões. Nós combatemos esta proposta com grande firmeza, infelizmente ela foi aprovada e com o apoio também de vários partidos portugueses, com o PSD, do CDS, o próprio PS teve uma postura favorável à implementação deste, deste tipo de produtos financeiros e outra diretiva sobre o balanço entre a vida familiar e, e, e a vida profissional. Uma diretiva que fica muito quem nós fizemos várias propostas de alteração a esta diretiva, ela fica muito quem daquilo que já hoje temos em Portugal, do ponto de vista de direitos de maternidade, de licença parental, de parentalidade, e nesse sentido é, é, é uma diretiva pode ter um impacto perverso, no sentido em que, em lugar de contribuir para avançarmos na proteção à maternidade e à paternidade e à conciliação entre vida profissional e vida familiar, não ajuda, pelo contrário, puxa-nos para trás quando nós em Portugal já estamos acima daquilo que é garantido, é uma diretiva que, por exemplo, não garante uma, a, a atribuição de uma remuneração durante o período de licença parental e, e, e fixa essa, essa remuneração a existir, tem como referência o subsídio de doença e não o salário como devia acontecer. Fizemos também várias propostas de alteração ao Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos, a esse regulamento, conseguimos algo importante que andámos também a divulgar em algumas destas viagens que fizemos pelo país, que foi a possibilidade de reconhecer ao fim de quase duas décadas em que isso esteve impossibilitado, o apoio eh, à renovação da frota pesqueira, Portugal tem uma frota pesqueira muito envelhecida, a União Europeia não permitia apoios eh, para a renovação de frota, neste momento está uma porta aberta para que isso aconteça, pelo menos nas regiões ultraperiféricas, mas esperemos também no continente, vamos nos bater para levar esse processo até ao fim. Finalmente, mesmo tanto por cá, houve que preparar trabalho que vai acontecer na próxima semana, nomeadamente em Estrasburgo, vamos ter uma sessão plenária, será a última desta legislatura e houve propostas de alteração a determinados regulamentos que tivemos que trabalhar nomeadamente o programa Quadro de Investigação, o Horizonte Europa, nós temos uma proposta inovadora que visa assegurar a definição de envelopes nacionais por país, hoje o acesso a esse programa é feito numa base puramente competitiva, os vários países competem entre si por financiamento, o que acontece é que os grandes países com sistemas de investigação e desenvolvimento mais avançados acabam por levar o grosso dos recursos e países como Portugal acabam por ser prejudicados em termos relativos. Nós estamos a propor que haja uma definição de um envelope nacional que garanta um mínimo de recursos a cada país. Estamos também a fazer uma proposta de rejeição de um regulamento do Fundo Europeu de Defesa que prevê alocar uma quantia significativa de recursos, aumentar 22 vezes as despesas afetas às áreas militares, digamos assim, quando o dinheiro que cortam na agricultura, na coesão económica e social está a ir para despesas militares. Ora, nós opomos a isso e vamos apresentar uma proposta de rejeição do regulamento deste fundo.
2: Saiba mais sobre o que fez o agora deputado João Ferreira em públicopt Europa que conta. Neste endereço pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.